0: On a goûté à demain, le podcast.
1: Une émission proposée par le Court Circuit. Bonjour, aujourd'hui déjà le dixième épisode dont on a goûté à demain, le podcast. Nous sommes le 17 décembre 2021, fin d'année. Euh, fin d'année, une nouvelle fois assez particulière. On se souhaite d'avance d'en vivre une, euh, un peu plus simple l'année prochaine. Aujourd'hui, on reçoit Charles de la ferme Getem. On va parler maraîchage et de plein d'autres choses. Et vous allez une nouvelle fois en savoir un peu plus sur vos producteurs et artisans. Bonjour Charles
0: Bonjour Jimmy, bonjour aux auditeurs et consommateurs.
1: Alors première question inévitable pour, pour introduire ce petit échange, ton âge, la localisation de la ferme, quels produits sont proposés, si tu sais nous, nous dire un peu ça.
0: Oui, alors mon âge, je suis un petit peu, un petit peu jeune, le petit jeune de, de la troupe. Donc moi j'ai 23 ans, bientôt 24 dans quelques mois. Euh, la ferme, elle se situe euh, pas très loin de l'île, donc euh, à Delémont, une petite bourgade euh, qui remonte la Dole euh, à 15 km. Et euh, au niveau de la production, nous, on est une ferme euh, qui est spécialisée en grande culture et en maraîchage, donc on, on, produit, euh, euh, on va produire des céréales, des légumes et, et des fruits essentiellement.
1: Et alors, qui travaille à la ferme
0: alors euh, mes parents sont deux sur la ferme et là depuis septembre, euh, moi j'ai fini mes études et du coup je, je reviens à temps plein euh, sur, euh, sur la ferme et par la suite euh, je reprendrai euh, le flambeau donc euh, au printemps prochain.
1: Ok, bon, on va pouvoir en parler de tout ça parce que c'est super important euh, de pouvoir parler justement de ce, ce sujet de la transmission qui est euh, vraiment euh, bah, voilà, un sujet... Euh Chaud, on va dire, puisque quand on voit le nombre d'exploitations qui ferment chaque année, euh, voilà, avoir la chance de parler avec quelqu'un qui euh, va euh, faire perpétuer euh, une activité agricole, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc euh, merci d'être là encore aujourd'hui. On va, En attendant d'en arriver là, on va parler un peu de ton, ton parcours. Euh, si tu sais nous dire euh, quelles études tu as fait, euh, tu, tu nous dis que tu viens de les finir, quelles études tu as fait euh, pour en arriver euh, à maintenant à temps plein sur la ferme euh,
0: oui, donc un parcours euh, euh, qui commence euh, avec un bac euh, scientifique, euh, un bac général scientifique euh, que, que j'ai acquis il euh, euh, y, y a quelques années maintenant. Ça ne rajeunit pas. Et euh, par la suite, donc j'ai rejoint euh, une école euh, d'ingénieurs pour la Terre qui s'appelle l'ISA, ici à Lille, à quelques, à quelques mètres d'ici. Euh, Je vois
1: d'ailleurs que tu restes corporate puisque tu es venu avec euh, le pull. Voilà, <rire>
0: ouais. est, il est confortable et puis ça me rappelle des, des bons souvenirs, donc euh, j'aime bien le porter. Non, donc euh, une école euh, qui forme des, des ingénieurs agronomes ici, euh, donc euh, sur l'île.
1: Ok, et euh, est-ce que tu as fait une spécialité euh, pendant ce parcours-là Oui,
0: ouais, bah donc les, les premières années, c'est deux années de de prépa intégrée, on appelle ça, bon, c'est un peu du gavage d'oie où on touche un petit peu tout aux sciences, et, etc. Donc, il euh, y en a qui font des prépas externes. Là, c'est une prépa intégrée directement dans l'école. Et après, les, les trois dernières années, c'est ce qu'on appelle le, le cycle ingénieur où là, justement, on va, on va toucher un petit peu tout parce que c'est une école qui mélange l'agriculture, l'agroalimentaire, euh, tout ce qui va être environnement, finance, euh, paysage également, et euh, donc, ça nous permet un petit peu de, de toucher à tout, de nous, nous ouvrir euh, l'esprit sur euh, toutes ces thématiques et euh, en quatrième année, de se spécialiser sur euh, la thématique qui nous plaît le plus. Donc, en agriculture, soit en, en végétal, soit en animal. Euh, après, en agroalimentaire, il y, y a beaucoup de modules possibles, en finance également, etc. Et euh, bah, moi, pour ma part, je me suis spécialisé donc, euh, euh, en production végétale euh, côté euh, agriculture et euh, donc euh, à l'ISA euh, en quatrième année. Donc j'ai pu suivre plusieurs cours là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas pu faire mon, mon Erasmus euh, en Allemagne parce qu'il y, y a un petit perturbateur qui s'appelle le Covid qui est passé par là. Et euh, par la suite, après, j'ai rejoint, euh, je me suis spécialisé dans, dans les semences. Donc euh, en dernière année, c'était euh, le semestre dernier, euh, euh, à l'ESA d'Angers, qui est une école euh, partenaire de, de l'ISA qui se situe à Angers, l'école supérieure d'agriculture. Et euh, bah, j'en garde de, de très bons souvenirs. Et pendant cette année, j'ai aussi fait une, une alternance donc dans une entreprise euh, semencière donc pendant, pendant une année.
1: Ok. Et alors, du coup, le parcours, là, il t'a conforté euh, dans ton choix de euh, retourner sur la ferme après Est-ce qu'il y, est qu y a des questions qui se sont posées euh, Parce que j'ai l'impression, tu, tu vas nous le dire, mais que... Ça a l'air d'être un peu une vocation. Euh, tu as l'air d'avoir ça en toi, de te dire, bah, moi, j'ai je, je, je retourné sur la ferme, mais est-ce que le parcours t'a fait, euh, a soulevé d'autres questions, a remis en cause euh, cette volonté Est-ce que je me trompe et que ce n'était pas une volonté dès le départ mais...
0: ouais, C'était, bah, comme tu dis, euh, j'ai ça en moi. C'est une vocation aussi, une transmission. Euh, mes parents m'ont transmis ça euh, par le sang. Euh, ça fait plusieurs générations que... Euh, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents arrière -grands euh, étaient, étaient agriculteurs à Delémont. Et, et, euh, et donc ça, bah, ça reste un, un patrimoine familial, un patrimoine aussi de, de la terre euh, qui, qui se transmet. C'est un plaisir de travailler dans ce milieu-là. Donc euh, bah, je suis un peu né dans, dans les choux, dans les légumes. Euh, les choux, c'est le cas de le dire parce que mes parents, avant, ont commencé dans, dans la production de choux. Et, euh, et oui, ça a toujours resté, c'est toujours resté... Euh, dans un coin de ma tête, de me dire, bah, voilà, euh, j'aimerais bien reprendre la ferme plus tard. Après, euh, euh, avec la retraite de mes parents, bah, c'est arrivé un petit peu plus tôt que prévu, parce qu'à la fin, de, là, euh, à ma diplomation, euh, c'était soit je partais euh, dans le domaine des semences euh, en tant qu'ingénieur, soit euh, je reprenais euh, la ferme, ou alors, après, il y avait aussi euh, la double activité qui était possible, quoi qu'en maraîchage, j'ai très vite compris que faire deux boulots, c'était impossible, parce qu'il y a énormément de de travail en maraîchage c'est déjà l'équivalent de deux boulots Voilà, <rire> exactement il ouais. y a déjà beaucoup de casquettes en tant qu'agriculteur donc ouais, okay. ça aurait été compliqué
1: donc tu as quand même été confronté à ce choix de euh, -ce que continuer un peu dans, dans la semence ou de, de, reprendre, de reprendre la ferme mais a priori tu n'as pas hésité quoi.
0: Bah, euh, ouais, le choix c'est vite fait ouais. <rire> exactement
1: et euh, question que je me pose aussi, qui peut intéresser euh, nos auditrices et nos auditeurs, hein, c'est euh, au niveau de la formation. Enfin, je ne sais pas si tu sauras nous répondre, mais tu me diras. Euh, au niveau de ta formation, Delisa, est-ce que tu vois, toi, un changement sur la manière euh, d'aborder le monde de l'agriculture, d'aborder le monde de l'alimentation Est-ce que c'est les cours, les... Enfin voilà, est-ce que vous pouvez euh, étudier la manière dont on vous forme Est-ce que tu... Est-ce que tu sais si ça évolue, si... Euh,
0: oui, bien sûr, ça évolue euh, bah, parce que l'agriculture, le monde sont en constante évolution. Donc forcément, nous, nos, nos enseignants euh, doivent euh, bah, être en parallèle de, de cette évolution et nous, nous enseigner euh, les, les, les différents domaines en fonction de cette évolution. Donc euh, oui, l'évolution est là. Euh, là, on peut parler des sujets environnementaux, climatiques, euh, etc. Le bien-être animal aussi. Donc, c'est un sujet d'actualité où nos enseignants bah, travaillent beaucoup en, en extérieur, parce que pour beaucoup, ils sont chercheurs au-delà de, de leur métier d'enseignant. Et c'est ça aussi la force de, de cette école, c'est qu'ils sont vraiment à fond dans, dans leur domaine. Ils sont hyper sympas, hyper pédagogues et ils nous accompagnent vraiment pour, pour qu'on réussisse. et C'est vrai que moi, je, je trouve que c'est une super, super école et, et j'en suis très content par possible ouais.
1: Ouais, ma question était panodine c'était un peu pour c'est un peu l'idée aussi de ce podcast de caster, de potentiellement casser un peu certains clichés comme quoi euh, le monde d'agriculture peut rester un peu ancré dans des anciennes euh, visions et voilà de montrer enfin je trouvais ça c'est pour ça que je te posais cette question intéressante de souligner que bah, en fait non ça suit les évolutions et que c'est ouvert enfin tu le dis a priori ouvert à tous les sujets on peut tout aborder quoi dans ta formation tu dis euh, que ce soit le changement climatique, le bien-être animal
0: Oui, tout à fait. Après, il euh, y a eu peut-être un changement, parce que moi, mon, mes parents, quand, quand ils ont fait leur, leurs études agricoles, euh, on n'était pas dans, dans la même génération, on n'était pas dans le même contexte. Et à l'époque, euh, bah, c'était fin des années 70, début des années 80, on sortait un peu des 30 glorieuses. Il euh, y avait eu le baby-boom et tout ça. Donc, euh, ils étaient euh, à l'école et leur enseignant leur disait, bon, OK, euh, maintenant, vous allez euh, produire, euh, nourrir la France et le monde, parce qu'on bah, voilà, commence à, à, à rentrer dans ce qu'on appelle la mondialisation à l'époque. Et euh, bah, voilà, il faut nourrir le monde. Euh, à, à vos côtés, vous avez quoi Vous avez une nouvelle machine, les nouveaux tracteurs, euh, vous avez euh, tout ce qui va être produit phytosanitaire, donc euh, on vise la production, euh, tout ce qui va être engrais chimique, etc. Donc euh, tout ça, ça va être vos alliés. Euh, vous visez produire. Euh, là, vous visez la production, le reste, après, on s'en préoccupe pas. Et bah, on le voit, euh, là, c'était il y a 40 ans. Forcément, aujourd'hui, les enjeux ne sont plus les mêmes. On ne va plus avoir le même, le même discours qu'à qu l'époque. Aujourd'hui, forcément, un discours comme ça, c'est quand même affolant. Euh, on ne peut, peut plus rester là-dessus sans s'alerter. Sans
1: Merci beaucoup. Et euh, donc, on va revenir sur donc, ta future installation à temps plein et donc cette reprise en même temps. Euh, comment, toi, tu t abordes ça Est-ce que tu abordes ça de manière sereine Est-ce qu'il y a des enjeux Est-ce que ça t'inquiète
0: bah, Serein, euh, forcément, euh, <rire> oui et non. Parce que voilà, ça reste une, une entreprise... Euh, il euh, y, y a beaucoup de boulot à y attribuer. En plus, si j'ai la volonté de développer des, des projets, bah, c'est encore, euh, voilà, euh, encore plus de boulot. Donc euh, non, il faut s'y préparer. Après, forcément, il euh, faut, faut se tester. Donc euh, moi, euh, ça fait des années euh, que je suis sur la ferme. J'ai ai toujours aidé mes parents... Euh, pendant les vacances ou, ou autre, donc euh, bah, voilà je, je sais le, le, le quotidien qu'ils vivent euh, je sais aussi euh, bah, voilà, les, les connaissances agricoles etc euh, mais, mais à côté de ça, bah, voilà, la, après il y a la gestion, etc, tout ça il euh, faut, faut le préparer et, euh, tout ça, oui il faut, faut... Ouais, ça reste, ça reste le, le gros morceau et forcément une première année euh, euh, ça va être très formateur pour ma part, oui pour je suppose
1: qu'ils qu seront dans un coin, ils seront toujours là.
0: Oui, voilà, ils seront toujours là pour, pour m'épauler et je les remercie pour, pour ça d'avance.
1: Et euh, bah, c'est la question que j'aime bien poser, mais à mon avis, j'ai déjà ma réponse. J'aime bien demander un peu qui sont les, les personnes clés, les personnes ressources dans, dans le fait que bah, voilà, ça, ça, ça tourne sur une exploitation. J'ai envie de dire qu'a priori, toi, c'est tes parents ou il y en a d'autres aussi euh, ça, peut oui, proches, et... ça peut être des proches, ça peut être... Qu'est-ce qui fait que... Ouais, voilà, Tu vas te sentir bien, toi, dans ton métier
0: bah, Essentiellement, mes parents, la famille, ma copine. Enfin, voilà, C'est tout un cercle vertueux. Après, les voisins, les amis, euh, beaucoup d'amis du, du monde agricole. Donc, euh, on échange, on partage, on se conseille aussi. Et c'est ça aussi qui, qui fait la force euh, bah, de tout cet écosystème, on va dire, euh, agricole L'entraide, quoi. L'entraide, oui, enfin. exactement. C'est le mot que je cherchais.
1: <rire> Avec plaisir. Et euh, ça, c'est vraiment une... Toi, c'est une valeur qui te parle, ça euh, L'entraide, euh, c'est quelque chose qui se, qui se transmet peut-être aussi, je pense, ça, pour le coup euh...
0: Oui, 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 tout à fait.
1: C'est euh, tes parents... Euh... Enfin, je reviens là-dessus, mais du coup, euh... est-ce que euh, vous êtes un petit peu... Enfin, Comment ça s'est passé, cette histoire de, de, de transmission Est-ce qu'ils savent un peu, toi, les projets que tu as envie de mener Parce que si je, si je suis bien, toi, tu t as envie d'amener un peu des, des nouveaux projets aussi Je pense que c'est d'ailleurs comme ça qu'une qu transmission peut bien se passer aussi, c'est d'amener aussi ça sa, sa touche. Quoi. Euh, comment ils euh, il voient ça Parce que je me dis que, voilà, quand ça fait des années qu'on tient son exploitation, qu'elle fonctionne bien, euh, ça veut dire tiens, il y a le fils qui arrive, qui va lui faire des nouvelles choses, est-ce que... Ta carte blanche Est-ce que quand même ils auront un petit regard dessus euh...
0: ouais, C'est pareil, c'est un petit peu des deux. Donc euh, Forcément qu'il y a de l'accompagnement, on en a parlé, on en parle encore là parce que c'est toujours euh, dans les DOS. Et, et oui, il y a, a l'accompagnement. Après, voilà, eux, ce qu'ils ont monté, bah, moi, euh, je les remercie pour ça et je vais forcément perdurer tout ce qu'ils ont. Ils ont ça, ça fait 40 ans euh, d'activité, ils ont, eu de la, ils ont dépensé beaucoup là-dedans, ils ont travaillé beaucoup là-dedans, et, et forcément, que faut, faut continuer ça, perdurer ça. Après, euh, carte blanche, euh, bah, oui et non, après, euh, forcément, il y a beaucoup de projets de, de transmission qui ne se passent pas souvent très bien parce qu'il y a un conflit générationnel, parce que les parents, justement, passent le flambeau, mais vont garder un petit, un petit bout parce que ah, voilà c'est leur... Euh, c'est leur joujou depuis des années, leur ferme, et ils ont parfois du mal.
1: C'est un prolongement euh, d'eux-mêmes, en fait. Voilà, hein, exactement.
0: Ouais. Et Non, après, mes parents ne me brident pas sur, euh, sur les projets euh, que, que je veux mener par la suite. Et après, bah, ils seront toujours là derrière moi pour, pour m'accompagner. Encore une fois, je les remercie là-dessus.
1: D'ailleurs, on ne les a pas cités, mais on passe le bonjour du coup, à Chantal et Manuel, qui, ouais. je suis sûr, écouteront ce podcast. <rire> euh, on va passer à une autre question qui est sur, sur le quotidien. Alors... Tu, comme tu l'as dit, tu, tu le connais déjà puisque toi, tu t as, t as souvent été présent à la ferme, même encore pendant les études. Et puis, bon, bah là, tu vas l'aider beaucoup plus. Euh, est-ce que, peut-être tu pourrais me répondre, bon, ça n'existe pas trop mais euh, est-ce que tu peux, toujours pour reconnecter un petit peu tout le monde euh, bah, à votre quotidien, à ce que ça demande d'être maraîcher, euh, nous, nous décrire un petit peu une, une, une saison type, savoir un petit peu comment ça se passe, est -ce, quelles sont les grosses étapes euh, de, de ce qu'il y a à faire euh, au champ Ou est-ce que vraiment, euh, c'est tellement de choses différentes qu'il n'y a pas vraiment de saison type Ça n'existe pas que...
0: euh, Je dirais il oui, n'y a, a pas de saison type. Il n'y a même pas de journée type. Parce que ce qui va, ce qui va influencer énormément le, le métier d'agriculteur, c'est avant tout la météo. Donc forcément, bah, on l'a vu cette année, hein. il pleut tout le temps, il fait mauvais, il fait froid... Euh, donc il euh, bah, faut, faut s'adapter constamment chaque jour forcément qu'il faut planifier euh, auparavant ces activités mais il arrive qu'il qu y ait des journées où bah, ce qu'on avait prévu on ne peut pas forcément le faire parce qu'il n'y a plus, parce qu'il fait froid euh, parce qu'il gèle ou, ou autre et euh, non bah, des, des saisons type en maraîchage forcément il faut respecter le, le cycle de, de chaque plante donc il y a, y, a y a des saisons où on aura beaucoup, beaucoup de boulot donc, notamment le printemps, l'été et le début de l'automne. Et après, il y aura des saisons un petit peu plus calmes, donc euh, l'hiver notamment, et, euh, et la fin de l'automne. Ouais. Donc, euh, non, euh, il ouais, y a beaucoup, euh, énormément de, de boulot. Euh, au plus on va produire d'espèces de, différentes, euh, au plus les, les cycles, les saisons et, et le travail vont, vont être différents et cumulés. Donc... Euh
1: Surtout que vous, euh, vous avez quand même une belle diversité de, de produits.
0: Oui, voilà, il y a, euh, je ne les ai pas comptés, mais il y a à peu près une, une cinquantaine d'espèces euh, différentes. Donc euh, oui, ça représente euh, du boulot. Mais après, c'est ce qu'on aime aussi, se challenger aussi à, à produire euh, beaucoup de choses. C'est intéressant. Et après, bah, voilà, accompagner tous ces produits et, et voir qu'après, euh, ils se retrouvent dans, dans l'assiette des consommateurs. Euh, c'est bah, ce qui nous fait plaisir avant tout. Ouais.
1: Ouais, je me doutais un petit peu que... Bon, J'ai déjà eu d'autres maraîchers au micro, effectivement. La journée type euh, n'a pas l'air d'exister. <rire> Mais euh, du coup, je la poserai autrement cette question. c'est Est-ce que toi, il y en a un moment de l'année que tu préfères à la ferme Ou une activité que tu préfères, un truc euh, qui t'éclate
0: bah, Le moment de l'année, euh, bah, c'est l'été. Il, il fait bon et puis... On a des, des longues journées, donc on peut profiter un maximum, on peut être un petit peu partout, et notamment dans les serres, euh, bah, c'est le plein boom. Toutes les, tous les fruits et, et légumes euh, bah, sont en, en, pleine, en pleine saison euh, de, de récolte, donc euh, on, voit un petit peu, on voit un petit peu de tout, on, on est sollicité partout pour, euh, bah, pour tout cueillir, pour tout récolter. Et moi, c'est ce que je préfère, c'est ce moment-là, on fait peut-être des grosses journées, mais c'est un, un vrai plaisir. quoi.
1: Et est-ce qu'il y a l'inverse, dans le quotidien, ou pareil, il y a un temps de la, de la saison, d'une saison, où là, bon, c'est dur, il faut le faire, mais c'est dur. Tu, tu citerais quoi tu...
0: Bah, Ça va être euh, plus la période euh, automnale, où là, on, on se retrouve dans les arrachages de pommes de terre. Donc, on l'a vu ces dernières années, parfois en conditions difficiles, ce qui recommence à à pleuvoir euh, en excès, donc euh, c'est difficile d'accéder aux champs, euh, c'est la bouillasse partout, il euh, y, a, y a des pièces, des machines, euh, forcément avec, euh, avec euh, la force qu'on leur demande, de, euh, qui, qui cassent. Après, euh, les semis de blé, parfois dans, dans les conditions, bah, pareil, toujours euh, euh, liées à la météo, qui peuvent être difficiles. Donc euh, bah, ça, on, on dépend de la météo, je le répète, mais, mais c'est vrai, parfois ça peut être, ça peut être compliqué. Encore nous, on n'a pas des terres trop argileuses, trop lourdes. Donc, euh, ça, ça serait suivi. On peut accéder aux champs euh, euh, assez rapidement, on va dire. Alors que je compatis euh, à des voisins qui sont peut-être dans des terres plus argileuses, plus lourdes, où des années, euh, leurs patates, euh, au mois de janvier, sont encore euh, dans les buts et ils ne peuvent pas y retourner. Ou alors, euh, ils sont en retard pour semer les blés ou, ou pour d'autres activités. L'hiver, ouais, c'est vraiment la pire des saisons. <rire> On est content quand il neige et tout ça, tout est blanc et que tout est fini et, et qu'on a, qu a semé le blé, qu'on a tout récolté, que tout est stocké dans les bâtiments, même au niveau des carottes, et, etc. Et ouais, c'est la saison la plus compliquée, ouais, c'est clair.
1: Donc ce que je retiens, ça revient pas mal dans ce que tu dis, c'est euh, ne pas oublier que ouais, la météo, mine de rien, vous demande de vous adapter tout le temps et peut à la fois être un allié comme un ennemi. A... Oui,
0: exactement. Bon, on l'a vu cette année... Euh, on, a été, on a été un petit peu surpris euh, au mois d'avril on, bah on l'a vu, hein, si vous regardez les infos euh, je passe euh, le, le bonjour et le soutien euh, à, nos, à nos viticulteurs français qui, et arboriculteurs aussi euh, euh, qui, ont, qui ont connu des épisodes de gel très forts là, au mois d'avril euh, c'était compliqué pour eux un hein, stress permanent parce qu'ils pouvaient tout perdre juste sur euh, sur l'espace de, de quelques jours. Donc, ça, c'était compliqué. Pour nous, ça nous a surpris aussi. On s'est tapé du moins 5 au mois d'avril. Bah, ça fait longtemps que c'était n'était plus arrivé. Donc, nous, ça nous a un petit peu tapé dans, dans les premières, euh, premières, euh, premiers légumes fruits qu'on avait implantés euh, dans les serres Bon, après, voilà, on rebondit euh, face à ça. Mais c'est vrai que cette année, ça a été difficile. Euh, la pression mildew sur les pommes de terre, sur les tomates... Euh beaucoup, beaucoup de jardiniers amateurs ou beaucoup euh, d'agriculteurs ont perdu leur, leur production euh, en tomates ou en patates cette année. Bon nous on a réussi à, à contenir ça, ça a été euh, sous les serres euh, bah, voilà on a des variétés qui ont, qui ont résisté. et après euh, voilà euh, récolter aussi euh, des légumes fruits qui ont besoin de soleil cette année, on n'a pas eu de soleil donc euh, les tomates, les melons etc c'était difficile. Mais j'en tire des leçons de ça. Euh, je me dis bon ben bah, voilà, euh, c'était un petit peu l'année test avant l'installation, donc euh, ça permet de voir aussi les limites de, de chaque production et bah c'est c'est pas c'est pas un échec, euh, c'est on apprend de ça et puis non c'était c'était quand même très formateur oui.
1: De toute façon la nature il faut faire avec elle et elle apporte tellement de belles choses que elle nous en apprend elle nous en apprend beaucoup aussi, enfin, c'est ce que c'est ce que je ouais, dis quoi. Tout à fait tout à fait. On va passer au court-circuit, parce qu'on va quand même parler un petit peu du court-circuit dans ce podcast. Euh, Qu'est-ce qui a fait, euh, alors c'est plutôt tes parents à la base qui forcément, on commence avec le court-circuit, même si tu étais déjà un petit peu derrière, si je, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer avec le court-circuit Il euh, y, y a eu un besoin Ou peut-être d'ailleurs que c'est peut-être Maxence qui est venu vous, qui chez nous est en charge des producteurs et artisans, qui est venu vous solliciter euh, Est-ce que tu, tu te souviens de l'histoire
0: alors l'aventure, elle a commencé il y a deux ans et demi, si je ne m'abuse, c'était en 2019, au printemps en 2019, si je me souviens bien. Non, bah, c'était sollicitation ouais, de, de ma part, je pense. Et après, euh, euh, oui, bah, c'était à la fois un besoin et à la fois, voilà, on voulait un petit peu, avec mes parents... Euh, euh, avoir d'autres canaux de, de vente et on, on voyait un petit peu les, les postes euh, du court-circuit sur les réseaux où on entendait parler du, du court-circuit sur les réseaux en bien et, euh, et que bah, voilà, ça, ça regroupait euh, les producteurs et les consommateurs et bah, nous on avait envie de, on avait envie de, de rejoindre ça euh, dans, dans l'idéologie qui est, qu est le court-circuit de, enfin, voilà, de, de, de rapprocher la fourche et la fourchette et et du coup, ouais, c'est pour ça qu'on qu a rejoint le court-circuit. Et
1: euh, donc, ouais, il y avait cette volonté d'avoir plus de circuits de distribution parce que vous vous sentiez peut-être un peu trop dépendant de certains ou, ou c'était aussi s'ouvrir à, j'ai envie de dire, les circuits du futur euh, enfin, En tout cas, on l'espère. Euh...
0: Oui, il bon, y, a, y a de ça. Euh, euh, bah, le court-circuit s'est majoritairement implanté dans, dans les grosses villes donc nous, dans notre campagne profonde qui est de Lémont, on est peut-être dans la métropole, européenne, la métropole européenne de Lille, mais on est un petit peu loin de ces grandes villes. Forcément, il y a un petit clivage entre la campagne et la ville. Donc nous, ce qu'on recherchait, bah voilà, c'était de, de, de revenir vers, vers les citadins, de leur proposer des, des produits et qu'eux aussi bah, puissent goûter un petit peu à notre quotidien par, par nos produits et nos valeurs.
1: C'est ça, vous êtes à la fois proche et loin de la métropole bah oui, est <rire> de ça. la métropole Lillo-Séry, <rire> c'est un cas un peu particulier. Donc, euh, effectivement, c'est une belle manière d'avoir pu euh, bah, une nouvelle fois reconnecter euh, le monde agricole et, et les consommateurs. Bon, c'est un petit peu l'objet même du court-circuit. Euh,
0: oui, bah, c'est un réel atout euh, du court-circuit. Ouais, je, te, je te remercie, je remercie Maxence pour ça. Ouais.
1: Et bah, avec plaisir. et euh, Je pense que tu dois aussi retrouver avec ce fonctionnement... En collectif de producteurs artisans, euh, la valeur dont tu parlais tout à l'heure de, bah de, de l'entraide et aussi de, de, de pouvoir échanger sur les pratiques, est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que, dont vous, vous bénéficiez en, en participant au court-circuit Est-ce que vous aviez des, des échanges avec les autres maraîchers
0: ah Oui, tout à fait. Que ce soit côté vente ou côté, 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 côté collectif, il euh, y, y a beaucoup d'échanges euh, avec, euh, avec les producteurs, euh, qu'ils soient maraîchers ou, ou euh, éleveurs ou autres, euh, ou viticulteurs aussi, euh, ou brasseurs même. Il euh, y a beaucoup d'échanges et ouais, c'est toujours, euh, toujours sympa, enrichissant de, de discuter, euh, de s'entraider aussi euh, euh, sur, euh, sur divers sujets.
1: Ouais. Yes. Et alors, on va pouvoir conclure notre conversation avec la grande question qui est tout aussi importante que toutes les autres qu'on a pu évoquer avant, mais quand même qui permet un peu d'ouvrir euh, bah sur le futur, donc le futur de l'alimentation. Attention, j'espère que tu t'es préparé. Euh, ça je... fait peur. <rire> j'espère pas trop quand même. Euh, bah la première question, ça serait, euh, voilà, toi, au vu de ta formation, des expériences que tu as pu avoir, de ta participation au court-circuit, des autres circuits de distribution avec la ferme, Selon toi, euh, on avance vers du mieux euh, Si on avance vers du mieux, est-ce que c'est euh, est un. Quel est le rythme euh, Comment tu sens ça Est-ce il y a encore beaucoup à faire Est-ce qu'on est au début du chemin Est-ce qu'on est déjà bien avancé enfin...
0: bah, sur, euh, sur cette question, il y a, y a du mieux, mais il y a du moins bien aussi. Euh, mais. Pour, pour développer un petit peu le mieux bah, voilà les, les gens sont, sont peut-être un petit peu plus responsables dans leur mode de, de consommation euh, ils vont enfin voilà il y a quelques années on parlait encore euh, euh, du consommer le moins cher possible euh, il y avait encore euh, l'air Discount qui existait et qui cassait les prix bon depuis il y a eu, il y a eu cette disparition euh, progressive il y a eu des, la loi EGalim pour euh, bah, voilà éviter justement, euh, vis-à-vis -vis des agriculteurs euh, de perdre énormément d'argent euh, et de, voilà, de, de revenir dans leur, coût de, 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 leur seuil de, de rentabilité euh, et voilà, arrêter ces promotions, etc. Et Donc euh, ça, c'est du mieux. Euh, les, les gens, voilà, on, on monte en gamme. On, on, ils ont une meilleure qualité dans leurs aliments. C'est ce qu'ils recherchent aussi. Euh, on revient au local. Euh, on évite, euh, voilà, euh, on voit aussi la limite de certains euh, produits phytosanitaires, donc on évite aussi euh, euh, certains produits. Ça, c'est encore euh, des choses à améliorer. Hein. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on euh, on met un petit peu les agricultures euh, dans, dans des cases. Euh, ce, que, ce qui serait génial pour l'avenir, c'est voilà, de concilier les agricultures... Qui en existe énormément. Pour les citer, euh, euh, le niveau, au niveau conventionnel, il y a le raisonné, l'intensif. Euh, euh, bon, ça, c'est peut-être plus à éviter parce que c'était le modèle avant ou le modèle qu'on cherche pour l'export ou, ou euh, justement pour viser les, les prix les plus bas. Mais ce n'est pas un modèle à, à privilégier. Mais donc, il y a le raisonné. Il y a euh, l'agroforesterie, il y a l'agriculture de conservation des sols, il y a l'agriculture biologique aussi qui est souvent mise en avant au détriment des autres, alors que bah, la solution, ce serait de, de concilier un petit peu tous ces modèles, parce qu'il n'y a aucun modèle aujourd'hui qui est, qui, est, euh, qui est génial, qui est, qui est la solution de demain. Et derrière euh, tous ces modèles, il bah, y a des familles qui ont leur savoir-faire, qui ont leur terroir, qui, euh, bah, voilà, qui, qui font de leur mieux pour, pour euh, subvenir aux, aux besoins des consommateurs français. Et et tout ça, c'est important de le, de le savoir. Quoi. Et c'est peut-être ce qui manque. Oui. Voilà, les consommateurs ont perdu. Voilà, quand je parlais tout à, à l'heure d'un clivage ville-campagne, il y a aussi un, un clivage citadin et, et agriculteur. Et on le voit, tout à l'heure, tu parlais euh, voilà, des, des transmissions qu'on perdait euh, de plus en plus d'exploitations. On en a perdu 100 000 euh, en 10 ans. Là, donc c'est un chiffre énorme. Et moi, toute la génération de mes parents, euh, bah, c'est beaucoup, beaucoup de, de baby-boomers euh, euh, qui vont partir à la retraite, donc on va en perdre encore beaucoup. Et bah, moi, je, je souhaite aussi qu'il y, qu y ait beaucoup de... Voilà, que la transmission euh, agricole se fasse, qu'il y, qu y ait des jeunes comme moi qui, qui s'installent. C'est vrai que c'est un métier compliqué, euh, mais, euh, mais voilà, avec euh, les enjeux de demain qui soient... Euh, euh, environnementaux, climatiques ou au niveau euh, voilà, euh, de la consommation, etc. Euh, on, peut, on, peut, on peut partir sur, euh, sur de nouvelles bases et, et euh, ça, peut, ça, peut, ouais, ça, peut, ça peut être intéressant euh, pour améliorer les choses et donc euh, pour revenir à ta question, euh, consommer mieux euh, demain. Oui.
1: Et donc, euh, si on résume un peu, ta vision idéale, c'est euh, des agricultures qui, euh, qui se complètent euh, le monde agricole euh, et les consommatrices-consommateurs euh, qui euh, sont de nouveau reconnectés. Et voilà, en, en gros, euh, qu'on qu soit ensemble, j'ai envie de dire, il y, y, y a de ça en fait, non Il y, y a un vrai projet de société derrière tout ça. Enfin, nous, on dit toujours, je dis ça, euh, parce que nous, on dit toujours que derrière euh, l'alimentation, l'agriculture, au final, c'est un sujet... Euh, très politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on qu qu en fait on, on s'attaque à tout, on s'attaque euh, voilà à la fait que à l'économie, au fait euh, de faire vivre les producteurs et artisans, puisque si on veut pas qu'ils disparaissent, ben certainement déjà faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur métier. Euh, la préservation de savoir-faire, tu l'as dit, euh, la mise en avant de, de la richesse de, de notre patrimoine, enfin voilà la préservation de l'environnement, c'est c'est vraiment un, pour moi c'est Vraiment, ça aussi qui permet de, de, de s'éclater à d'un travail dans ce milieu-là, c'est qu'en en fait on touche à, à tout et donc euh, voilà, il y a une sorte, j'ai envie de dire peut-être de projet de société, de mieux vivre ensemble, non On pourrait, on pourrait ouais, presque aller jusque là, quoi.
0: Oui, tout à fait, et qu'on ait une, une réelle transparence euh, sur, euh, bah, voilà, euh, sur l'agriculture pour rassurer aussi les, les consommateurs qui parfois peuvent être sceptiques sur les façons de faire, euh, sur euh, euh, bah voilà, les, les types de produits, etc. Parce que quand je dis aussi qu'il y a un clivage, aujourd'hui, euh, on peut faire un micro-trottoir euh, si on emmène nos micros qui sont ici. Mais si on parle de l'agriculture aux, aux gens de Lille, par exemple, ils vont nous dire, bah oui, ça va se résumer à l'amour et dans le pré, les manifestations des agriculteurs et le salon de l'agriculture qui se tient euh, au, au mois de, de février à Paris. Alors que c'est plus que ça. C'est bah voilà, avant tout des individus... Euh, des, des hommes et des femmes qui, qui travaillent dans un milieu qui est très riche qui est euh, enfin où, où le savoir les connaissances sont, sont énormes euh, c'est voilà des, des des terroirs des euh, pff, des, des productions euh, enfin la, la richesse de, de l'agriculture française elle est elle est très noble elle est elle est diversifiée, c'est beaucoup de petits, euh, de petits modèles familiaux qui perdurent depuis des années, parce qu'on euh, leur a laissé la possibilité de, de perdurer, et, et c'est ça qui est, qui est génial. Donc euh, ça, euh, la solution, ouais, ce serait d'avoir euh, plus de transparence euh, de la part de, de chaque agriculteur, que chaque agriculteur renoue un petit peu le contact avec, avec euh, bah, les consommateurs, parce qu'avant... Et il, faut, il faut savoir que chacun était relié un petit peu à l'agriculture par euh, ses parents, ses grands-parents, etc. Parce qu'il euh, y a eu l'exode rural euh, il y a quelques générations de ça. Mais bah, voilà, du coup, cet exode rural euh, a fait que beaucoup ont perdu le, le contact avec l'agriculture. Et c'est un peu dommage. Et, bah, voilà, Après, c'est à nous, euh, euh, le domaine agricole, de, de revenir euh, vers, euh, vers les villes, vers les consommateurs... Euh, euh, et, ou qu'eux reviennent euh, vers nous. Il y a beaucoup de gens aussi qui, qui, qui sont en reconversion, qui ont envie de changer de vie, qui, qui prennent aussi euh, euh, la responsabilité et des risques euh, de revenir en agriculture, à s'installer, etc. Et, euh, chapeau à ces gens-là. Mais bon, après, en amont, il faut quand même se former parce qu'il ne faut pas se dire euh, l'agriculture, c'est les papillons, c'est les petites carottes magnifiques. Non, il y, a, il y a beaucoup de choses derrière. Ça reste un métier très difficile où où on fait forcément plus que 35 heures semaine. Et il euh, faut forcément se former si on veut revenir euh, sur, euh, en, agricole, en agriculture. Mais non, oui, euh, chapeau euh, à ces gens. Oui.
1: Ouais, et on encourage euh, toutes ces vocations aussi, puisqu'on bah, a besoin de euh, plus de paysans pour euh, aller euh, vers cette vision idéale dont on, dont on, dont on parlait et qu'on espère le plus rapidement possible. Et puis, euh, pour la transparence, bah, on a envie de souligner qu'en choisissant les circuits courts et notamment... Solution comme le court-circuit, c'est des solutions où justement cette transparence est garantie euh, par les producteurs et artisans qui y participent. Eh bien, euh, moi j'ai envie de dire un grand merci Charles.
0: Euh, merci à toi de m'avoir invité.
1: C'était super intéressant. J'ai envie de dire aussi que je vois que la transmission est déjà réussie euh, avec euh, Chantal et Emmanuel au moins sur un domaine, c'est sur celle de la passion. Parce que quand on t'écoute, ouais. on, on entend vraiment quelqu'un de passionné je pense que c'est déjà euh, la première clé de la réussite. Euh, voilà, donc c'est bah, bravo à eux parce que, euh, comme tu te dis, euh, tu l'as dans le sang et t'ont bien transmis cette passion pour, <rire> euh, pour l'agriculture. Euh, on te souhaite euh, en tout cas de savoir toi aussi plus tard la transmettre et en tout cas pour l'instant de, de, de l'exploiter euh, pour en faire plein de belles choses. Et on a, on a confiance en toi et on est euh, bah, très content de pouvoir continuer à travailler avec toi. Et donc j'en profite d'ailleurs pour rappeler que les produits de la ferme Guetem sont bien évidemment disponibles sur le court-circuit dans plusieurs points de retrait. Vous retrouverez tout ça. Euh, sur le site, autour de la métropole lilloise. Ils viennent de pas loin, de Delémont. Voilà, vous allez vous régaler. C'est des super beaux produits. Il y a une diversité qui est, qui est assez folle. Euh, voilà, on est fiers de travailler avec eux, on le répète. Et on se retrouve très prochainement dans un autre épisode du podcast. Charles, merci. Bonne merci journée.
0: Merci, Jimmy. À bientôt.
1: court-circuit.